1: le dernier tabou du sport d'élite féminin, les athlètes professent tous les jours, plusieurs fois par jour, souvent au détriment de leur fatigue et des fois de leur santé. Mais chez les femmes, il y a un autre facteur à prendre en compte, le cycle menstruel. Si on connaît les règles, surtout pour la période de saignement à la fin du cycle, on peut avoir tendance à oublier que les hormones évoluent pendant toute la durée du cycle. Comment peuvent comment peuvent-elles impacter le corps d'une athlète et comment peut-on apprendre à jouer avec les précisions de notre consoeur de RT Stephanie Wenger. I felt um very lightheaded and low on energy. I think it's just one of these things that I have uh girl things and it just yeah happens.
2: Girl things. Des choses de filles. Nous sommes en 2015 à l'Open d'Australie et la joueuse de tennis Heather Watson vient d'être éliminée du tournoi. Au micro de la BBC, c'est comme ça qu'elle expliquera sa défaite. Comprenez bien, elle avait ses règles. Les règles, le cycle menstruel, les problèmes mensuels, peu importe le nom qu'on leur donne, le sujet reste encore tabou dans le domaine sportif. En Suisse, c'est la skieuse Michelle Guizine qui a lancé le sujet. L'été dernier, elle a dévoilé dans un article de Suisse Olympique s'entraîner en fonction de son cycle menstruel. Depuis, les langues ont commencé à se délier puisque la thématique touche évidemment toutes les femmes, tôt ou tard, dans leur carrière. La biennoise Émilie Sigenthaler a 34 ans et a eu ses premières règles à 11 ans. La vététiste de descente n'a pourtant commencé à adapter ses entraînements en fonction de son cycle menstruel que l'année passée.
3: Mon nouvel entraîneur Nick Walser Il a commencé à me demander exactement De noter à l'avance Quand c'est que mes règles allaient venir J'ai remarqué une différence Surtout au niveau des entraînements de musculation J'ai souvent quelques jours de pause au début du cycle effectivement. Les entraînements de force C'est les plus intenses au niveau du corps Je pense et puis surtout au niveau de l'abdomen, donc du coup, euh, on essaie de ne pas trop faire ça euh, au début du cycle. Moi, le premier, deuxième jour, c'est le pire. Et puis après, ça se calme. J'ai l'impression que c'est important pour moi de bouger euh, aussi pendant mes règles, parce
2: que ça me permet un petit peu de me détendre et puis de m'aérer la tête. Cette évolution dans les entraînements, Émilie Sigenthaler la doit surtout à son nouveau coach. Reste que discuter du cycle menstruel dans le domaine du sport, ce n'est pas toujours facile.
3: Ce n'est pas quelque chose qui vient qui vient en tête tout de suite, même si euh, je pense que ça a un énorme impact. Après, ça dépend de femme à femme. Euh, moi, je dirais plutôt douloureuse, on va dire, et puis aussi euh, avant, surtout. Donc, disons que selon le profil de l'athlète, on peut faire euh, une plus grosse différence ou pas. J'ai lu, je ne sais plus, sur Internet, euh, un mème qui disait que... On saigne 8,5 années sur une vie en tant que femme. Ça m'a mis un peu mal, mais c'est vrai que c'est une réalité. C'est important de l'aborder Oui, oui c'est super important de l'aborder. Et aussi justement d'avoir un petit peu des données plus scientifiques sur ce sujet-là. Puisque comme chaque femme est très différente, c'est difficile de faire des généralités. Et puis d'avoir plus de personnes qui s'intéressent à ce sujet, on pourra aussi avoir plus de connaissances là-dessus.
2: Car effectivement, des recherches ont déjà eu lieu, notamment aux états unis Mais est-il possible d'améliorer ses performances sportives en adaptant ses entraînements au moment de son cycle La réponse de Cécile Pante-Sablan, médecin au Centre de médecine du sport ou RHNE.
0: En théorie, les variations hormonales ont une influence sur les performances au niveau de la force des athlètes. Une étude en 2017 parue dans un journal de médecine du sport avait été très enthousiaste à ce niveau-là. Mais si on compare toutes les études qui ont été publiées, puis celles qui ont pu être conservées, pour leur valeur scientifique, on ne peut pas retenir de recommandations actuellement concernant les performances des athlètes ou pour leur entraînement par rapport au cycle. Ceci est dû au fait que beaucoup d'études sont avec des groupes de petite taille et qu'on n'a pas d'études incluant suffisamment de centaines d'athlètes pour permettre de tirer des conclusions.
2: En tant que médecin, si une fois une femme, une sportive d'élite vient vous voir et vous demande des conseils justement pour s'entraîner à certaines périodes de son cycle, qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui lui répondre avec les connaissances que vous avez
0: Je pourrais lui indiquer qu'en théorie, la première phase du cycle, la phase précédant l'ovulation, pourrait être plus favorable que ça vaut la peine d'être tenté, bien sûr en rediscutant avec la personne qui gère ses entraînements et de comparer, puis ensuite d'en rediscuter, de voir si la, cet athlète voit réellement
2: un bénéfice. Un manque de recherche sur le sujet qui s'explique par le peu de profit réalisable lors de telles études. S'il n'y a pas de maladie à détecter et donc pas de traitement à vendre, alors les grandes entreprises n'y voient pas d'intérêt.
1: Voilà aussi, en trois épisodes que nous propose notre consoeur de RTN, Stéphanie Wenker. Demain, nous poursuivrons le développement de ce sujet avec notamment l'avis d'un autre médecin concernant l'impact psychologique des règles. Vous entendrez également comment une volailleuse professionnelle s'organise pendant la saison entre entraînement et compétition. Ah, voilà Il y avait à l'édition ce soir, euh, outre notre consoeur de RTN, Joël Espy, Isabelle Bertolini et Didier Morard. C'est la fin du club. Excellente soirée à vous.